0: 80 Spieler, 40 Nationen, zwei Sieger. Das war der World Cup of Darts 2023 in Frankfurt. Heute gibt es den großen Turnierrückblick mit den aktuellsten Aussagen von Team Deutschland und den siegreichen Walisern. Außerdem ein Interview mit PDC Europe-Chef Werner von Moltke und mit einem Spezialgast. Der Fotograf der PDC Europe ist am Start. Hallo und herzlich willkommen. Checkout, der Darts-Podcast-Powered by Sport1 mit einer neuen Folge. Es ist wie angekündigt die große Abschlussfolge zum World Cup of Darts in Frankfurt am Main. In der Eissporthalle fand die Teamweltmeisterschaft statt. Es waren extrem spannende vier Tage, ereignisreiche vier Tage am Main. Und ich denke mal, ihr habt die drei Sonderfolgen hoffentlich schon gehört. Darin gibt es alles, was an den ersten drei Turniertagen passiert ist. Auch nochmal zum Nachhören, wer da doch noch nicht so weit gekommen ist. Ansonsten, wer noch mal in die Turniergeschichte reinhören will, der schaut bei Patreon vorbei, da gibt es noch eine Sonderfolge exklusiv. Mein Name ist Kevin Schulte, wie immer, ich führe heute zusammen mit Jonas Hunold durch die Sendung. Jonas ist nicht nur Fan von Borussia Mönchengladbach, was ihn schon mal grundweg sympathisch macht, sondern auch als Fotograf für die PDC Europe im Einsatz. Ich grüße dich. Hi Kevin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich da zu sein. Deine Bilder tauchen in, in Medien auf, unter anderem auch ähm, als Podcast-Vorschaubilder hier zum Beispiel bei, bei Spotify oder so. Seit wann fotografierst du denn DARTS und
1: ganz konkret auch für die PDC Europe? Also DARTS fotografiere ich jetzt seit 2019. Da war tatsächlich einfach ja, wie eine Stellenausschreibung ausgeschrieben, dass die PDC Europe einen neuen Fotografen gesucht hat. Ähm, das war damals noch ein Team aus drei Fotografen, als ich angefangen habe. Und dann habe ich erstmal ähm, ja so ein Probeturnier in Sindelfingen damals gehabt, um zu gucken, ob das passt mit der Zusammenarbeit, ob die Qualität der Bilder dann auch entsprechend ist. Genau, und dann ähm, ja, sollte eigentlich für 2020, sollte es richtig losgehen. Dann kam halt, was nur mal kam. Deshalb gab es dann 2020 nur äh, die European Darts Championship in Dortmund, die ich fotografiert habe. Und dann habe ich in den vergangenen zwei Jahren ähm, hauptsächlich die, die Galas, also quasi diese, ja, Show-Turniere von der PDC ähm, fotografiert und ja, seit diesem Jahr bin ich ähm, der Stand jetzt einzige Tourfotograf von der PDC Europe. Das heißt, du bist also bei den
0: European Tour Events am Start, dann aber auch natürlich jetzt bei der European Championship, nehme ich mal an, im Herbst und jetzt auch beim, beim World Cup dabei gewesen. Das heißt natürlich auch so gerade in dieser vollgepackten ersten Jahreshälfte ist das dann auch extrem viel
1: Leben aus dem Koffer, nehme ich an. Auf jeden Fall. Also für mich ist es im Vergleich zu einem Großteil des Teams bei der PDC Europe noch einigermaßen entspannt, weil ich zumindest zwischendurch mal noch nach Hause komme, ähm, weil ich ja im Prinzip nur für die Turniere da sein muss, aber wir sind schon alle, alle viel on the road und touren durch Europa, ja. Wenn du diese Stellenausschreibung 2019 gesehen
0: hast, dann nehme ich an, dass du dich auch vorher schon irgendwie mit Darts beschäftigt hast. Warst du auch selbst Fan? Bist es vielleicht immer noch? Oder wie steht es um deine Darts-Leidenschaft?
1: Ein Riesenfan. Also ähm, ich habe mit, ich glaube, so zehn, elf Jahren angefangen zu spielen, Just for Fun, ähm, tatsächlich damals im Türkei-Urlaub, das hat sich dann immer ausgeweitet, dann kamen die ersten Turniere, ähm, dann auch immer mehr im Fernsehen zugeguckt, dann irgendwann war ich mal in Düsseldorf ähm, im maritim -Hotel damals noch äh, als Gast quasi und habe mir das, das Spektakel da angeguckt ähm, im Alley war ich jetzt auch viermal, ähm, jetzt zwar schon seit drei Jahren leider nicht mehr, aber ähm, also ein Riesenfan durch und durch und auch wenn ich jetzt wirklich sehr intensiv mich damit auch beschäftige und jedes Wochenende da auf Tour bin eigentlich gefühlt, ähm, hat sich an dem Fan sein und das, das Erleben eigentlich nichts geändert, also wenn jetzt... Ich will nicht zu viel vorgreifen, aber so ein Spiel Belgien gegen die Niederlande beim World Cup zum Beispiel, also das ist Gänsehaut pur nach wie vor.
0: Ja, und du bist eben so nah dran wie kaum ein anderer, wenn du dann tatsächlich da auch an der Stage stehen darfst. Ganz generell, vielleicht kannst du noch was zu deinem Arbeitsalltag erzählen. Du bist ja jetzt nicht pausenlos während der Spiele dann tatsächlich an der Stage, sondern du musst ja dann auch dich darum kümmern, dass die, die Medienvertreter zum Beispiel, dass aber auch eure Social-Media-Abteilung zum Beispiel, dass sie dann natürlich auch zeitnah diese Bilder bekommen. Wie sieht das aus?
1: Genau, richtig. Also grundsätzlich ähm, bin ich meistens morgens ab 10, 11 Uhr in der Halle, je nachdem, was noch alles so vorzubereiten ist. Jetzt am Wochenende in Frankfurt beispielsweise hatten wir die Situation, dass wir äh, noch Fotos für Sky Sports brauchten von den Teams. Ähm, da bin ich natürlich dann eher da. Und genau, dann meistens ist mein Ablauf so, dass ich ähm, zum Walk-on vorne an der Bühne bin, den Walk-on fotografiere, dann ähm, kurz bei den Practice Darts ähm, ein paar Aufnahmen mache von den Würfen und dann ähm, gehe ich eigentlich erstmal zurück an meinen Arbeitsplatz und gucke, dass ich die Bilder, ähm, die es dann werden sollen, ähm, noch kurz ein bisschen zuschneide oder, oder noch mal ein bisschen heller mache, ein bisschen dunkler mache, je nachdem. Äh, und die dann auch direkt hochlade, damit die auch sofort zur Verfügung stehen. Soweit so gut. Ich denke, jetzt hat
0: man einen ersten Einblick bekommen. Lass uns gleich auch nochmal über so die einzelnen Spiele sprechen, was da dann für dich so die Highlights waren, wenn wir sportlich auf den World Cup blicken. Bevor wir das tun, möchte ich nochmal zwei Turniere nachreichen und zwar Players' Championship-Turnier 13 und 14. Hat ja in Hildesheim stattgefunden. Es war ja insgesamt so eine so eine deutsche Woche für die PDC-Stars, die dann eben auch beim World Cup dann dabei waren. Und am Montag letzte Woche hat Michael Smith gegen Gary Anderson das Finale gespielt, er hat es dann irgendwie noch gedreht, aber es hat ja trotzdem gezeigt, dass Gary Anderson wirklich wieder ein Spieler ist, der so richtig dann auch für, für die Turniersiege in Frage kommt und vielleicht dann sich auch bald anschickt oder dieses Jahr anschickt, dann auch bei den Majors wieder richtig abzuräumen. Zumindest kann er da noch dieses hohe Niveau mitgehen, das hat, denke ich, dieses Turnier einmal mehr gezeigt oder wie
1: schätzt du es ein? Gary Anderson ist meiner Meinung nach immer noch einer von den Kandidaten, die man immer auf dem Zettel haben muss. Ähm, hat man ja jetzt auch gesehen äh, im Team mit, mit Peter Wright. Ähm, und der, ja, Gary hat einfach eine Leichtigkeit in seinem Wurf. Das, äh, also, viel schöner kann man, glaube ich, nicht, nicht werfen, als Gary das tut. Das zweite Finale in dieser Proto-Woche in
0: Hildesheim hat dann Damon Hatter gewonnen. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich dann schon eher, dass Luke Woodhouse im Finale stand. Und der hat in der Geschichte der Dart-Connect-Aufzeichnungen mit einem 77er-Average den niedrigsten geworfen. Ich denke, er wird am Ende aber drüber hinweggekommen sein. Denn Proto-Finale für Luke Woodhouse ist dann trotzdem eine tolle Geschichte. Und andererseits zeigt es erneut, dass Damon Hatter einfach zu Recht in den Top 16 steht mittlerweile. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nach Frankfurt rüber. Am Donnerstag ging es ja los. Insgesamt vier Tage in der Eissporthalle. Da muss man erstmal sagen, die Location an sich genau richtig und auch groß genug tatsächlich für so ein Turnier. Denn 80 Spieler hat man dann sehr selten bei PDC-Turnieren am Start. Nur die Weltmeisterschaft toppt das Ganze.
1: Aber da sind ja auch nie alle da. Ja, definitiv. Also gerade wenn man sich den Freitag sich anguckt, da haben ja wirklich alle Nationen gespielt, den Tag über verteilt. Wir haben die längste äh, Session bzw. den längsten Spieltag aller Zeiten erlebt. Und gut, jetzt haben die Top-4-Gesetzten noch gefehlt, aber da braucht man einfach auch hinter der Bühne die notwendigen... Ähm, ja Ressourcen, sage ich mal, und den, den Platz einfach, sonst funktioniert das nicht. Interessant fand ich auch, das äh, ist mir aufgefallen, die gesamten Tage über,
0: dass auch viele Spieler der kleineren Nationen dann da geblieben sind und dann auch in der Halle nochmal reingeschaut haben, zum Beispiel hat es ja Massimo Dante mir auch äh, gegenüber am Donnerstagabend schon gesagt, also er wird jetzt äh, sich natürlich dieses Turnier weiterhin geben, auch äh, dann am, am Freitag, nachdem sie ausgeschieden sind, um einfach die Luft der Champions zu atmen. Ich fand dieses äh, Zitat sensationell und zu Massimo Dante kommen wir später natürlich auch nochmal. Ich würde sagen, jetzt haben wir aber sicherlich dann erstmal alles gesagt in den letzten Folgen zu den ersten drei Tagen und können sportlich direkt mit dem Finaltag beginnen. Es war ja dann ein Tag, wo bis auf die Niederländer die drei topgesetzten Teams dann auch noch dabei waren und wo wir dann vor allen Dingen diesen deutschen Erfolg gegen England am Nachmittag gesehen haben, aber lass uns zunächst über die ersten drei Spiele kurz sprechen. Wales schlägt die Schweden mit 8:5, Belgien gewinnt dann 8:7 gegen Australien und die Schotten gewinnen 8:0 gegen Frankreich. Da sticht natürlich dieser zweite
1: Decider-Sieg in Folge für die Belgier ganz deutlich hervor. Ja, absolut. Also habe ich ja vorhin schon mal einmal kurz angerissen. Ähm, das Spiel, also meiner Meinung nach war das das, das oder eins der Spiele des Turniers und ähm, ja, man hat gesehen, da will sich keiner irgendwie was schenken, beide Teams wollten unbedingt den Sieg und ja, dann hat es tatsächlich bis zum Decider ge gedauert. Und also für mich persönlich sind das immer noch nach wie vor Gänsehautmomente, wenn, wenn solche Spiele da auf der Bühne performt werden.
0: Interessant war ja da dann dieses Malheur mit der Punkteanzeige. Also da ist ja dann die totale Konfusion entstanden, ausgerechnet im letzten Leck. Aber die Kollegen auf der Bühne haben nie einen Fehler gemacht. Also da ist ja alles ähm, richtig
1: gelaufen. Dementsprechend haben die beteiligten Spieler und dürften ja gar nichts davon mitbekommen haben. Eigentlich nicht, nee. Also klar, der ein oder andere Spieler orientiert sich vielleicht auch mal ein bisschen mehr an diesen, an diesen großen LED-Anzeigen, die oben rechts und oben links an der Bühne hängen. Aber im Grunde genommen, am Ende des Tages zählt das, was auf dem, auf dem Schreiberboard steht. Und ähm, das ist das, was, was zählt. Und das, was der Caller dann am Ende äh, auch ansagt. Und dementsprechend, also ich hatte nicht das Gefühl, dass einer der Spieler irgendwie verwirrt war oder nicht nicht damit ähm, ja einig war, was da jetzt Rest ist. <lacht> Ansonsten eben
0: diese zwei angesprochenen Favoritensiege von Wales und Schottland. Sprechen wir aber da vielleicht mal ganz kurz über die unterlegenen Teams, denn die haben beide ein wirklich famoses Turnier gespielt. Frankreich verliert zwar 8-0 gegen die Schotten, hat aber bei der Vorrunde Nordirland besiegt. Danach an Südafrika auch vorbeigekommen. Das ist natürlich eine gute Auslosung für Frankreich gewesen. Insgesamt muss ich sagen, Thibaut Tricol und Jacques Labre natürlich eines dieser Teams. Da gibt es gar nicht so viele von, gerade bei den Teams, die in der Vorrunde schon ran müssen, wo wirklich beide Spieler so auf einem identischen Niveau sind und das äh, zeichnet sie dann natürlich auch aus und deswegen muss ich sagen, ich bin gespannt auf deine Meinung, für mich die größere Überraschung war sogar noch Schweden. Also denen habe ich im Viertelfinale wirklich nicht zugetraut.
1: Ja, also ich fand die Franzosen, um damit jetzt noch mal kurz zu starten, äh, haben einfach als Team einen super Eindruck gemacht. Die haben kamen beide miteinander super klar, die haben sich unterstützt, die haben sich für, für den anderen gefreut, aber auch äh, versucht sich gegenseitig zu pushen und und Auch die Emotionen, die, die die beiden dann gezeigt haben, als sie dann letztendlich rausgeflogen sind ähm, mit diesem deutlichen 8 zu 0 gegen die Schotten, ähm, haben, denke ich, gezeigt, wie sehr die beiden das auch, auch genossen und, und gelebt haben, da oben auf der Bühne zu stehen. Und dann, gut, ich sag mal, gegen ja im Endeffekt vier Weltmeistertitel, die da auf der Bühne standen, dann rauszugehen, ist sicherlich keine Schande. Ähm, aber die Schweden. Auf jeden Fall auch. Also für mich eine gleichwertige Überraschung, aber ähm, ja, habe ich jetzt auch so nicht mitgerechnet, sage ich auch ehrlich. <lacht> Also vor allen
0: Dingen, weil die Kanadier ja gut in Form waren, mit Campbell und Jeff Smith. Jeff Smith, der ja auch in, in New York dieses Turnier gewonnen hatte und im Finale stand im großen Event mit den, mit den PDC-Stars. Also, dass die gegen Schweden verlieren, hätte ich nie gedacht. Und dass die Schweden dann vor allen Dingen auch mit Oskar Lukasiak einen Spieler haben, der in dem Match gegen die Kanadier sogar noch besser unterwegs war als sein Partner, der der Beste von den vier Spielern am, am Hockey war, das äh, finde ich ist schon eine Sensation. Und auch gegen Wales Ende fünf Legs mitgenommen. Die Waliser haben auch am Ende des Tages gesagt, also das war jetzt nicht ihr bestes Spiel. Ne? sind sie einfach durchgekommen. Sie mussten dann ein bisschen mehr zeigen, auf jeden Fall im Halbfinale gegen Belgien äh, gleich. Wir sprechen aber erstmal natürlich über das letzte Viertelfinale. Deutschland schlägt England 8 zu 3. Einer der größten Siege in der Geschichte des World Cup of Darts für das
1: deutsche Team, in egal welcher Besetzung. Das muss man erstmal so feststellen. Ja, definitiv. Also grundsätzlich ein Sieg im Viertelfinale ist... Äh denke ich, schon mal was Besonderes oder auf jeden Fall was, worüber, worauf man stolz sein kann. Aber wenn man dann auch noch ähm, gegen Michael Smith und Rob Cross mit einem wirklich guten Spiel ähm, den Sieg holt. Also es war jetzt nicht so, als hätten die beiden ähm, gar nicht performt oder wären, wären total schwach gewesen an dem Tag, sondern äh, Gaga und Martin haben einfach eine gute, wirklich gute Form gehabt ähm, und haben, haben verdient auch in der Höhe gewonnen. Und
0: Finishes zwischen 60 und 100 Punkten habe ich mir noch notiert. Die haben da den Ausschlag gegeben. Also da waren Gaga und Martin wirklich kompromisslos unterwegs und haben dann dieses Spiel auch in der Höhe verdient gewonnen. Also sie haben da auch anfangs sogar ein bisschen was liegen gelassen. Also die Engländer konnten fast nur reagieren und das ist dann tatsächlich schon ein starkes Stück, wenngleich ich schon faltenoptimistisch ja, gewesen bin. Also England überzeugt mich in der Besetzung einfach nicht. Michael Smith hat am Samstagabend auch gesagt auf meine Frage hin, ja, ob er denn wirklich Lust auf dieses Turnier hat, eigentlich nicht. Und dementsprechend musst du dann sagen, ja klar sind das zwei Weltmeister, aber das bessere Team hat an diesem Wochenende Deutschland gestellt. Jetzt, wenn man
1: Michael Smith kennt und seine, seine Spielweise auch kennt, der hat halt ein, hat einfach einen Rhythmus, meiner Meinung nach auch mit seinem Wurfstil, einer der rhythmischsten Spieler ähm, auf dem ganzen PDC-Circuit. Und dass das dann nicht unbedingt für ihn optimal ist, wenn man da gefühlte fünf Minuten wartet, bis man das nächste Mal wieder äh, an der Reihe ist, das ja, erk erklärt sich vermutlich auch ein Stück weit von selbst.
0: Dann kommen wir jetzt auf die Halbfinals zu sprechen. Es war das erneut enge Duell mit Beteiligung der Belgier, die wirklich alle Lecks mitgenommen haben, bis auf das Auftaktspiel gegen Finnland beim 4 0. Ansonsten dann immer in den Decider gegangen. Und das trägt dich ja erfahrungsgemäß dann vielleicht mal relativ weit, aber nie bis zum Titel, weil du brauchst zwischendurch wahrscheinlich auch mal ein Spiel zum richtig Entspannen. Und das hat sich auch hier mal wieder gezeigt. Sie haben sich nochmal ran gerobbt gegen die Waliser, haben nochmal ausgleichen können. Können, sind nochmal zurückgekommen über einen Break und dann im Decider war es allerdings Johnny Clayton, der die 100 Punkte wegcheckt in zwei Darts, als wäre es nichts. Also Johnny Clayton tatsächlich mit seiner World Cup Experience von 2020 auch, woraufhin er ja so einen richtigen Karriereboost bekommen hat, der ist tatsächlich für die entscheidenden Momente geboren bei diesem Turnier.
1: Ja, also Johnny Clayton ist meiner Meinung nach, Meinung nach immer einer, den man auf dem Zettel haben muss und gerade auch ähm, mit, mit Gervin Price jetzt zusammen, wenn man gesehen hat, wie die beiden da auf der Bühne zusammen interagiert haben, ähm, wie sie zwischendurch auch mal ein bisschen gelacht haben, mal ein bisschen Spaß gemacht haben, um vielleicht auch so ein Stück weit den Druck an der einen oder anderen Stelle rauszunehmen, ähm, muss man einfach sagen, das war die beste oder das beste Team einfach im, im gesamten Turnier, ähm, sowohl im Zusammenspiel menschlich als auch so vom, vom Niveau, den, das die beiden da gezeigt haben, spielerisch. Stimmung natürlich auch überragend, war der
0: ideale Anheizer dann auch nochmal für den zweiten Auftritt der Deutschen an diesem Sonntag, Deutschland gegen Schottland im Vorfeld. Ich weiß noch, du hast im Presseraum schon noch irgendwie so ein bisschen die, die Gemüter ein bisschen beruhigt nach dem Sieg über, über England und äh, schon davor gewarnt, dass es immerhin noch gegen, gegen Weltmeister geht. Und das war ja letztendlich auch so. Es ist ja häufig so, dass dann auch der der vermeintliche Außenseiter nach einem großen Erfolg dann nicht ganz das Niveau halten kann. Und so war es auch tatsächlich für Deutschland, die erst gut reingekommen sind. Wieder liegen sie 2-0 in Führung, verpassen wie gegen England das 3-0 übrigens. Das sollte sich jetzt hier aber rechnen. Es waren am Ende einfach zu viele Fehler auf die Doppel, die den Ausschlag gegeben haben. Und vielleicht auch so ein bisschen der Faktor Erfahrung. Wie ist so deine Analyse im Nachgang?
1: Ja, also ich glaube, Gaga und Martin haben inzwischen schon eine gute Erfahrungs- ja, oder, oder eine große Menge an Erfahrung aufzuweisen. Aber im Team und dann auch in der Halle, in der es ja auch nicht so ganz so kühl war und ein langer Tag und dann ähm, eigentlich in jeder Situation 100% da sein zu müssen, ist natürlich, erfordert viel, viel ähm, ja, Timing und auch einfach. Ähm, ja, Umgang mit Druck und ähm, ja, wenn, wenn Gary Anderson und Peter Wright da zusammen auf der Bühne stehen, ähm, die haben einfach nochmal ein einen ganz anderen Erfahrungsschatz, als Gaga und Martin den haben können. Ja, exemplarisch war dann vor allen Dingen Leck Nummer 12, da
0: hätte Deutschland ja nochmal zum 6 zu 6 ausgleichen können, das wäre dann ein ganz, ganz wichtiger Turning Point gewesen mutmaßlich in der Partie, dann hätte man Anwurf gehabt und stattdessen geht Schottland 7-5 in Führung, nachdem Deutschland fünf Darts auf die Doppel liegen lässt und die Schotten checken ja dann wirklich einen Monster-Finish weg in Person von Peter Wright und ich glaube, es war Wayne Mardel im Nachgang, der bei den Kollegen von Sky Sports sagte, dass Peter Wright in diesem Match eigentlich nur neun gute Darts spielen musste, aber so war es ja wirklich, also Scoring-technisch war das nicht viel, das hat dann eher Gary Anderson getragen und Peter Wright war dann in dem Fall für einen ganz, ganz besonderen Moment und auch noch für ein, zwei andere zuständig, also das zeigt für mich schon irgendwie. Also dieser Erfahrungsfaktor hat dann am Ende
1: die Schotten hier ins Finale getragen. Peter Wright ist einfach ja dafür bekannt, auch in den entscheidenden Momenten dann auch äh, da zu sein. Schlechte Phase hin oder her, ähm, die er zwischendurch ja auch schon mal gebrochen hatte mit seinem Turniersieg äh, in Prag. Also ähm, ja, auch wenn da mal die Phase oder die, die Leistungen nicht bei 100 Prozent in den Wochen, letzten Wochen sind, dann mit seiner Erfahrung und auch seinem Können ähm, muss man immer damit rechnen, dass er auch irgendwelche High-Finishes in entscheidenden Phasen rausnimmt. Und ja, das ist eben diese, du darfst keinen Fehler machen auf dem Niveau. Am Ende also Peter Wright und Gary Anderson sehr, sehr wahrscheinlich
0: zu 99,9% dann mit der Finalteilnahme auch für den World Cup of Darts qualifiziert. Also das natürlich noch ein angenehmer Nebeneffekt. Heißt auch, dass Gary zum Beispiel dann auch wirklich jedes Major-Turnier in diesem Jahr mitnehmen wird. Außer bei der EM, da, da könnte es noch mal eng werden, weil da braucht er noch ein bisschen Preisgeld. Aber gut, sprechen wir auch noch mal jetzt zum großen Abschluss über, über Deutschland, also das deutsche Turnier-Fazit. Es war ja eine überragende Vorrunde. Neben Australien das einzige Team gewesen, was kein Leck abgeben musste. Dann dieser Auftritt gegen Polen, das war die erste richtige Hürde, da hat dann die, die Halle auch zum ersten Mal so richtig gekocht am Samstagabend und dann der Sonntag mit dem Spiel gegen England und dann am Ende dieser bitteren, sicherlich vermeidbaren Niederlage gegen Schottland, trotzdem ein guter Tag. Kann man den Jungs ja nicht, nicht ausreden,
1: ist ja klar, dass sie trotzdem enttäuscht sind, weil gefühlt war dann doch noch mehr drin. Wenn du an einem Nachmittag gegen England gewinnst, auch in dieser Höhe und dann am Abend knapp gegen Schottland verlierst und vielleicht oder sogar die Chance hattest, da auch ähm, zu gewinnen, auch wenn es jetzt dann doch drei lecks Unterschied am Ende waren, ähm, dann bist du natürlich enttäuscht und ja, Halbfinal aus, hin oder her. Für mich persönlich hat es einfach riesen Spaß gemacht, den beiden da auf der Bühne zuzugucken und ähm, wenn man sieht, wie, wie dann auch die Emotionen rausgebrochen sind, wie Martin da ähm, an, am Rand der Bühne äh, sich die Seele aus dem Leib geschrien hat und äh, Gaga ihn dann von hinten umarmt hat. Ähm, das ja, hat einfach großen Spaß gemacht, den Jungs beim Spielen zuzugucken. Ja, und
0: durchaus emotional wurde es dann auch nochmal auf der Pressekonferenz nach der Halbfinalniederlage. Da hören wir jetzt nochmal in ein paar Statements rein. Man muss aber natürlich auch vorneweg sagen, es ist nicht selbstverständlich, dass man überhaupt Verlierer zum Interview bekommt bei der PDC. Für die Deutschen wird das aber eigentlich in der Regel möglich gemacht. Das war ja auch im Rahmen der Weltmeisterschaft im Alley so. Also wir hören jetzt in die Töne rein und dann sind wir gleich wieder da. Martin Schindler nach dem Sieg gegen England über die Atmosphäre in der Eissporthalle in Frankfurt.
2: Also ich sag mal ehrlicherweise, ich kann schon verstehen, dass die Fans für uns sind, weil wir sind gerade gegen eine Nation wie England die Underdogs. Gegen Mike Smith als Weltmeister, gegen Rob Cross, was der alles auch schon gewonnen hat, auch als ehemaliger Weltmeister. Wir sind die Underdogs, natürlich wollen die Fans, dass wir dann auch gewinnen. Natürlich spielen wir halt auch noch in Deutschland, das spielt natürlich auch eine große Rolle, es ist natürlich klar. Aber im Endeffekt spielt es für uns direkt keine große Rolle, weil wir müssen auch da oben stehen, wir müssen unser Spiel auch gewinnen und das ist halt natürlich immer der schwierige Part. Da wird es natürlich immer knifflig, aber wir haben es heute getan und sind sehr, sehr glücklich darüber.
0: Martin Schindler über die Gefühlslage nach der bitteren Niederlage im Halbfinale gegen Schottland.
2: Also ich bin ehrlich, glücklich sind wir natürlich nicht, weil ich glaube für uns einfach auch mehr drin war. Wir beide haben Chancen vergeben. Natürlich auf Doppel primär, aber auch äh, scoringweise. Aber ja, äh, so ist es weiter. Halt. Ich glaube, sch äh, gerade Schottland hat hinten raus ein sehr gutes Timing teilweise. So ist es denn halt, so funktioniert
0: das. Dann die Frage, werden Martin und Gabriel im Nachhinein dann doch positiv auf dieses Turnier zurückblicken können?
2: Ja, natürlich. Also ich glaube, es wäre eine falsche Herangehensweise, jetzt nicht auf dieses Turnier positiv zurückzublicken, weil äh, wir haben unter anderem England geschlagen, die hier mit äh, Michael Smith, dem Weltmeister, auf groß ehemaligen Weltmeister, angetreten sind. Jetzt haben wir gegen Schottland verloren, wo man jetzt darüber diskutieren kann. Peter Wright vielleicht nicht so in Form, weil Premier League und alles nicht so lief, aber Peter Wright, Gerena, sind immer noch zwei super begnadete Spieler, zwei mega erfahrene Spieler. Und ich würde mal sagen, genau gegen diese Erfahrung haben wir heute verloren.
0: War das Turnier aus deutscher Sicht ein weiterer Schritt in Richtung absoluter Weltspitze?
3: Ich habe für heute die Schnauze voll. Also hab... <lacht> <lacht> ähm,
2: das, ist, äh, das ist natürlich eine Frage, die es... Äh, Schwer zu beantworten. Ich meine natürlich, wie gesagt, wir haben England geschlagen, wir haben Michael Smith und Rob Cross geschlagen, es sind zwei Weltklasse-Spieler. jetzt haben wir gegen zwei andere Weltklasse-Spieler verloren. Ich denke, dass die Zeit eher für uns arbeitet als gegen uns. Und insofern, ja, wie auch ja schon vorhin die Frage kam, wir blicken definitiv positiv auf dieses Wochenende zurück.
0: Und zuletzt gab es dann noch die Frage, ob es nicht schade sei, dass in so einer Finalsession mit Deutschland im Halbfinale nicht alle Tickets verkauft wurden.
2: Also ehrlicherweise mitbekommen habe ich das jetzt nicht oder ich glaube wir haben das auch nicht nee, mitbekommen. Nee, wir stehen da auf der Bühne und gucken auf die Triple 20 und äh, die Doppel-16 und die Doppel-20 und mehr und nicht. Also äh, für uns geht es da oben um das Spiel. Wir gucken jetzt nicht, wo es jetzt hier noch ein Platz frei und wo nicht. Äh, natürlich ist es immer schade bei so einem tollen Turnier, dass vielleicht nicht alle Tickets verkauft werden, aber... Das Angebot nach Darts ist natürlich auch groß und die letzten drei Tage war auch World Cup. Also Natürlich ist es schade jetzt, wo wir auch im Halbfinale standen, aber ich meine, mein Gott, man kann da jetzt nicht böse auf die Fans sein. So.
0: Soweit also Team Deutschland nach dem zweiten Halbfinaleinzug in der Geschichte des World Cups. Martin Schindler war ja zum ersten Mal jetzt im Halbfinale eines PTC-Major-Turniers. Das erste Finale aus deutscher Tatsicht, das muss leider noch ein bisschen auf sich warten. Das bleibt dann am Ende natürlich auch jetzt erstmal so, dass es dann eben... Leider der Nebeneffekt dieser Niederlage gegen Schottland. Ein weiterer Nebeneffekt dieser deutschen Niederlage war meiner Ansicht nach, dass danach so ein bisschen der Stecker gezogen war. Also es war bedingt sicherlich auch dadurch, dass das Finale so eindeutig war, war dann irgendwie das Turnier, so dieser Dartsrausch der vier Tage, dann relativ abrupt beendet. Das Finale lief dann so mehr oder weniger nebenbei.
1: Wenn man sich den Verlauf des Finals anguckt, dann war ja relativ früh auch abzusehen, wie das vermutlich laufen würde. Und ähm, dass das jetzt nicht unbedingt ein knappes 10 zu 9 wahrscheinlich wird, wenn da nicht plötzlich noch was ganz Verrücktes äh, passiert. Und ja, dass dann eventuell die Stimmung nicht mehr ganz so aufgeheizt ist, ähm, ist, denke ich, denke ich, verständlich. Ich fand trotzdem, gab es bis zum Finale eine gute Stimmung. Auch ähm, zur Siegerehrung sind viele Zuschauer noch da geblieben. Also die Halle hat sich eigentlich erst nach der Siegerehrung, so wie ich es vorne an der Bühne mitbekommen habe, wirklich geleert. und ja, rundum eigentlich, also für mich persönlich eins der, der schönsten Turniere, weil es auch einfach so erfrischend anders ist als das restliche Jahr. <lacht> Ja, muss ich auch sagen, genau das ist es. Das, was Michael Smith
0: dann irgendwie an dem Turnier stört, das begeistert mich an diesem Turnier. Es ist dann eben etwas anderes, die eine Woche im Jahr oder die vier Tage im Jahr, wo Doppel gespielt wird. Erstmals ja jetzt auch mit diesem ganz neuen Modus, weshalb wir das erste Mal eine richtige Doppel-WM hatten. Und das war unter anderem auch nochmal eine der Fragen auf der Sieger-Pressekonferenz von Team Wales, von Gavin Price und Johnny Clayton. Wir hören auch da nochmal rein und dann melden wir uns gleich mit einem kurzen Abschlussfazit aus Sicht der walisischen Mannschaft zurück. Johnny Clayton und Gervin Price, sie kommentieren ihren Sieg natürlich auf die ganz eigene Art und Weise.
4: World Cup. He's in the Grand Slam, World Grand Prix. There's a downside as well. Like, yeah, it gives him a G up. Well like I said, he's into the Grand Slam. Peter, Gary, both into the Grand Slam. So, yeah, he deserves it. We, we all deserve it. So as long as the best players are in the tournament, it keeps us all on our guard.
0: Und Top hat Johnny Clayton durch den Sieg jetzt auch einen Platz im Grand Slam of Darts in diesem Jahr sicher.
4: Ja, yeah, definitely. It is for everybody. Everybody who represents the country, you know, you get to the final, you get a chance of being in the Grand Slam. Winning it, I know I'm in. So I got a smile on my face now and I'm looking forward to that.
0: Das neue Format hier beim World Cup hält Govan Price anders als zum Beispiel Michael Smith für gut und richtig. Warum sollte man Einzelspielen bei einem Doppelturnier fragt er rhetorisch.
4: Ja, yeah, I think it's a great idea. I think it's been called for for the last of years i mean he's a doubles tournament so why you should play singles i don't know i think the crowd here this week and maybe on tv as well i think it's been it's come across really well so i just think whoever wins it should have it in their country but i think they, the pdc are tied but maybe in a couple of years if we win it again this tournament wouldn't come
0: to wales dann habe ich Price noch angesprochen auf das Halbfinale gegen Belgien ob das denn so das tatsächliche Finale rückblickend gewesen sei das hat er verneint aber man habe es sich einfach unnötig schwer gemacht gegen Halbrechts und Dimitri Vandenberg
4: Even But the turnout, fair play. Johnny's got a, got a good pay. Yeah, so. no, <laughs> no, no, fair play. He loves number 6E something. Uh, but no, honestly, uh, I, we should have won that game a little bit easier, but it was probably our final in the end.
0: Dann habe ich Price gefragt, ob er bewusst Johnny Clayton den Matchstart geben wollte zum Sieg. Er hat darauf diplomatisch geantwortet, dass es Johnny auf jeden Fall verdient hat, dass er den Matchstart bekommen konnte.
4: Moment, ich wollte ihm the Trophy. Er fantastisch. Say so that right first bit again.
0: Clayton selbst hat das Publikum noch gelobt. Die Waliser waren aber froh, das haben sie zugegeben, dass sie nicht gegen Deutschland spielen mussten im Endspiel.
4: I darts and they're behind everybody. Do you know, um, I would have liked to play against the Germans, I have to be honest, because, oh, no, you we, know, we were, we were happy to play Scotland because yeah, we didn't want a crowd to get involved. And I think it would have, but fair the play to Germany, they played a fantastic all tournament. We played well, but we were glad to play the Scots, so it was a, one of those even games. And <laughs> yeah, I'm glad we came through and had the win. And we, we actually won it behind closed doors, and then I went on to win the Worlds behind closed doors. Yeah. So there's a pattern.
0: Jetzt wollen die beiden eine Ära prägen beim World Cup of Darts.
4: Ich denke, wir können. Ich wir werden ein Team für ein paar sein. Johnny wird ein bisschen alt. er werden Aber generell, ich denke, wir können. Ich denke, es ist if wenn wir gut spielen.
0: Dass also Gervin Price und Johnny Clayton die durchaus in Betracht ziehen, jetzt eine Ära zu prägen bei diesem Turnier, das halte ich auch für nicht unwahrscheinlich. Also gerade wenn man sieht, dass bei Team Niederlande Michael van Gerven doch mittlerweile recht selten dieses Turnier mitspielt und wenn man dann natürlich sich anschaut, dass ein Michael Smith als derjenige, der auch in den nächsten Jahren für England dabei sein wird, jemand ist, der keine Lust auf das Turnier hat. Bei Price und Clayton ist das anders und sie sind auch eines der harmonischsten Teams von allen. Also neben Schindler und Clemens ist das von den Top-Nationen die, das Duo, was wirklich auch abseits des Sockeys am
1: besten harmoniert. Ja, absolut. Also man merkt, dass die beiden da auch einfach freundschaftlich verbunden sind und äh, das jetzt nicht nur darauf beruht, dass sie zufällig aus dem gleichen Land kommen, sondern dass sie auch so gut miteinander können, dass sie sich mal vielleicht auch ein bisschen auf, aufs Korn nehmen oder auf die Schippe nehmen und einfach ja, eine gute Zeit da, das Wochenende oder die ja, vier Tage am Ende, beziehungsweise die, für die beiden waren es nur zwei Tage, aber ähm, ja einfach eine gute Zeit zusammen erlebt haben mit dem aus walisischer Sicht optimalen Ende dann auch. Es ist ja
0: bereits der zweite Titel für Price und Clayton beim World Cup of Darts nach 2020. Was bleibt ansonsten noch vom Turnier? Auf den ersten Titel warten muss weiterhin Belgien. Sie haben aber sicherlich aus mehreren Gründen die Story dieses Turniers geschrieben. Also von Tag 1 an war irgendwie Belgien so das dominierende Thema. Auch in meinen NTV-Texten hat das sehr viel Leserinteresse erzeugt, weil es natürlich total ungewöhnlich war. So im Nachhinein, wie blickst du denn auf dieses ganze Gewese rund um Dimitri Vandenberg und Kim Halbrechts, ohne jetzt da auf den Grund der Probleme einzugehen, da geht es ja wirklich um, um private Dinge, die auch eher mit Dingen abseits des Boards zu tun haben, das möchten wir jetzt gar nicht ausbreiten, aber so insgesamt
1: war das schon so eine Geschichte, die hat irgendwie jeden bewegt. Ja, es war natürlich das, das große Thema, was dann vor allem über dem ersten Turniertag stand, weil jeder das auch so ein Stück weit irgendwie wahrgenommen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das im Publikum in der Halle auf jeden Fall auch so wahrnehmbar war, aber ich glaube, mindestens am Fernseher hat man das vermutlich schon gemerkt, dass da irgendwie die Lage ein bisschen angespannt ist und dass das Zusammenspiel vielleicht nicht so ist, wie bei den Teams, die man vorher schon an dem Tag gesehen hatte das war natürlich einfach das dominierende Thema. Alle haben darüber gesprochen und waren neugierig, wie es da jetzt weitergeht dann über die nächsten Tage hinweg. Und das fand ich tatsächlich bemerkenswert,
0: weil die Spiele, die danach noch stattgefunden haben von Belgien, die waren ja dann komplett anders. Also gefühlt ist man so von... Null Interaktion zu, ja nicht 100, aber 95 dann wieder hochgegangen ge und das finde ich im Nachgang wirklich ja, fast schon spektakulär. Also das kann ich, kann ich mir irgendwie nicht richtig erklären, zeigt für mich aber auch, dass diese Probleme irgendwie zu kitten sind. Es sind natürlich beides Charaktere, die, glaube ich, von Grund auf verschieden sind und da vielleicht das ein oder andere Mal auch schon in der Vergangenheit aneinander gerasselt sind. Kim Halbrechts ist ja auch, ich sag mal, ein Charakter, der es nie so richtig verkraftet hat, nicht mehr
1: die belgische Nummer eins zu sein. Ja, die beiden kennen sich, glaube ich, oder die kennen sich schon extrem lange und Demi hat ja auch in der Vergangenheit oft betont, dass es ist wie sein Bruder äh, Kim, oder Kim ist wie sein Bruder und Ronny vielleicht aufgrund des Alters wie eine Fa zweite Vaterfigur ähm, und und ja, wie das innerhalb von so einer Familie ist, man streitet sich mal, man streitet sich dann und dann ist es auch wieder ist es auch wieder vergessen. Und ähm, mein Gefühl war, die beiden hätten nicht am nächsten Tag so gut wieder miteinander interagieren können und das Turnier über hinweg sich so annähern können, wenn das jetzt nur Teamkollegen gewesen wären, die sonst vielleicht nicht, miteinander, nicht viel miteinander zu tun haben, sondern das lag aus meiner Sicht wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, dass die beiden einfach eben so ein enges Verhältnis in der Vergangenheit immer hatten, dass man da dann auch am Ende ein bisschen anders mit umgehen kann. Es ist wahrscheinlich zu eng, das Verhältnis, um dann in so einer Situation
0: wie am Donnerstag da halbwegs professionell mit umzugehen. Das kann ich mir nur so erklären. Sie haben ja dann auch am Freitag nach dem zweiten Spiel, wo es ja ganz anders war, wo sie dann auch wieder zu zweit die Pressekonferenz abgehalten haben. Da hat ja auch Kim sowas gesagt, das äh, hatte ich ja hier auch im Ton. Nach dem Motto, ähm, wir waren zwei große Egos, aber der World Cup of Darts ist viel wichtiger, viel größer. Und jetzt äh, wollen wir uns professionell verhalten. Und ich denke, das ist auch die richtige Entscheidung gewesen. Denn, äh, wie man gehört, hat, ist das Ganze in Belgien ja nicht gut angekommen. Das wäre in Deutschland auch nicht anders gewesen, weil es geht dann einfach ums, ums Land, um es mal so zu formulieren und nicht um den
1: Einzelspieler
0: Dimitri oder Kim.
1: Ja, das haben die beiden dann ja auch in jedem Interview betont, sei es bei Sky Sports, sei es ähm, auch bei, bei dir letztendlich und ähm, ja, wie, wie Dimi dann auch vor allem gesagt hat, also die hatten das Gefühl, dass sie, wenn sie jetzt sich möglichst wenig oder wirklich möglichst wenig miteinander interagieren, dass sie damit irgendwie Professionalität zeigen und haben dann aber auch festgestellt, dass das vielleicht nicht der 100% richtige Weg war und ähm, haben sich ja dann noch rechtzeitig auch zusammengesetzt und miteinander gesprochen. Am
0: Ende trotzdem dann nicht der ganz große Kuh bei rumgekommen. Immerhin Halbfinale nach wirklich bemerkenswerten Spielen mit ihrer Beteiligung. Vor allen Dingen auch dieses Achtelfinale gegen die Niederlande, die am Ende rausgeht. Dirk van Deifenbode habe ich, hab ich gehört, hat sich bei den niederländischen Kollegen dann auch so ein bisschen darüber beschwert, dass man als Nummer drei gesetzte Nation dann tatsächlich gegen die an Nummer fünf gesetzte Nation schon im Achtelfinale ran konnte oder musste. Das war eben dann ähm, das, das Los, was da entschieden hat und der Modus der PDC, der die eben gesagt hat, nur die Top-4-Nationen sind wirklich gesetzt im Achtelfinale. Für uns Zuschauer, Fans, Fotografen, Berichterstatter, wie auch immer, war das aber natürlich dann eine gute Sache, denn dieses Achtelfinale, Niederlande gegen Belgien, für mich am Ende, das ist für mich das, das Spiel des Turniers und auch eins der besten, was es in diesem Jahr fast gab, muss ich sagen, durch diese, durch so viel Testosteron da auf der Bühne,
1: es war Spektakel. Ja, es war ein Spektakel, es waren Emotionen pur, es war umkämpft, es war eng. Ähm, zwischendurch ist die Halle komplett steil gegangen und man hat sein eigenes Wort nicht mehr verstanden. In anderen Situationen hatte man aber das Gefühl, man könnte eine Stecknadel fallen hören. Ähm, also das, das sind einfach die Spiele, die einem dann auch langfristig in Erinnerung bleiben. Und ich sag mal jetzt gerade, wenn man dann vier Spieler auf der Bühne hat, wovon drei wirklich von ihren Emotionen auch ein Stück weit leben, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn da einer gegen einen spielt. Ne? Und das, das ist einfach so auch diese Besonderheit eben des, des World Cups und ähm, macht es aus meiner Sicht auch so attraktiv, sich diesen World Cup dann auch anzuschauen. Ich gehe einfach mal am Ende davon aus, wenn wir jetzt äh, die Niederlande
0: Attacter legen, es lag nicht daran, dass Michael van Gerven gefehlt hat, denn dieses Duo Noppert van Deifen wurde. vielleicht ist es sogar das Bessere, das Besser Harmonierende als äh, van Gerven Noppert, also es wäre wahrscheinlich mit MVG anstelle von, von Dirk nicht großartig anders gelaufen, dann hättest du auch mit MVG den Mann gehabt, der das Ganze auf dieser emotionalen Ebene auch kontrolliert, vielleicht hätte er manchmal so ein bisschen mehr Ruhe reinbringen können und das hätte geholfen, aber das natürlich Kaffeesatzleserei. Am Ende war es dann einfach aus, aus der großen Sicht sicherlich ein bisschen schade, dass Michael van Gerven so kurzfristig rausgezogen hat. Da weiß ich auch nicht, ob das so kurzfristig hätte sein müssen, weil so eine Zahn-OP, die plant man ja eigentlich im Vorfeld. Aber gut, er hat so ein bisschen da gegambelt, würde ich sagen, wie es ihm nach dieser, nach dieser Zahn-OP gehen würde. Am Ende ging es ihm offenbar nicht gut genug und er hat dieses Turnier ausgelassen. Insgesamt im Achtelfinale waren zwölf Teams aus Europa, das ist natürlich immer so ein, so ein Problem, was einfach noch nicht ähm, komplett irgendwie aufgelöst werden könnte, dass Darts äh, sich da noch globaler aufstellt, aber der World Cup of Darts arbeitet ja daran oder damit wird ja daran gearbeitet, weil das fällt schon noch auf, ne? dass das, das ist ja krasser als bei einer Fußball-Weltmeisterschaft unter den letzten 16
1: ja, also es gibt einfach eben die Nationen, die da schon immer vertreten sind beim beim Darts und die da auch einfach ein ganz anderes Niveau spielen, weil sie auch regelmäßig mit den besten Spielern der Welt ähm, in, in den Wettbewerben ähm, stehen und gegeneinander spielen. Und ja, die PDC geht da, glaube ich, einen guten Weg. Es ist schön, auch mal ähm, dann andere Nationen da spielen zu sehen, sei es jetzt Bahrain, ob die dann so erfolgreich spielen oder nicht, aber ich persönlich fand es einfach erfrischend, da diese, diese, diesen Mix zu sehen und auch mal andere Gesichter zu sehen. Und
0: man kann es auch anders sehen, man kann nämlich auch sagen, bis auf äh, Südamerika war zumindest jeder Kontinent vertreten im Achtelfinale. Südafrika hat es ja erneut geschafft unter die letzten 16 angetrieben von Devin Peterson, der wirklich bis auf dieses Achtelfinale überragend war in der, in der Vorrunde und auch eine unglaublich gute Stimmung verbreitete, wie jedes Jahr beim World Cup. Und ansonsten ja, Kanada war unter den letzten 16, aber das damit werden sie nicht zufrieden sein. Australien am Ende als Titelverteidiger im Viertelfinale raus und und äh, wen haben wir noch? Die Philippinen, genau, mit einem tollen Turnier. Das müssen wir auch erwähnen. Also Die Fall. haben super gespielt.
1: Perez und Illigan eh auch so ein Top-Duo einfach. Ja, definitiv. Ähm, die beiden haben von ihrer Art und Weise sich auf der Bühne nicht viel getan, war so mein Eindruck. Ähm, die waren beide zwischendurch mal emotional, aber dann auch wieder ein Stück weit ruhiger und haben versucht, sich auf das Spiel zu fokussieren. Die haben es, glaube ich, auch einfach genossen, da vor dieser Kulisse zu spielen, ähm, wurden zwischendurch auch äh, lautstark angefeuert ähm, und sind jetzt ja auch beide keine, die so null Erfahrung haben. Ähm, das hat man auch ein Stück weit gemerkt im Vergleich mit vielleicht der einen ein oder anderen Nation, die da ähm, ja, quasi mit Neulingen letztendlich auf der Bühne stand.
0: Ja, Christian Perez ja irgendwie auch noch eine Art Neuling als, als Spieler auf der Profitour. Er hatte ja im Januar die Tourkarte gewonnen. Danach, bedingt durch Angst vor Heimweh letztendlich, dann aber auch vor begründet durch, durch Visa-Probleme, hatte er einfach kein Turnier spielen wollen, schrägstrich spielen können. Bis dann Hildesheim kam. Da stand er dann beim ersten Turnier direkt gegen Rob Cross auf der Platte, schlägt ihn und kommt ins Viertelfinale. Hat da ja schon sein Potenzial jetzt aber mehr, als unter Beweis gestellt. Und ich habe natürlich dann auch die Möglichkeit im Interview dazu genutzt, um ihn mal nach seinen Ambitionen jetzt auf der Tour zu fragen. Und da hören wir jetzt auch noch mal in den Ton rein. Yeah, I Also Christian Perez, um das abschließend zu sagen, das wäre schon eine Bereicherung, wenn wir den spätestens ab dem nächsten Jahr immer auf der Tour sehen, vielleicht dann auch mal bei European Tour Events. Also A, weil er nochmal natürlich auch als, als asiatischer Spieler da nochmal
1: einfach ein ganz anderes Element reinbringt und weil er einfach auch ein guter ein guter Typ ist. Ja, er, also er hat sich ja alleine schon dadurch verdient, dass er die Tourcard eben erspielt hat. Ähm, damit hat er seine Berechtigung, auf der Tour zu sein und auch, ähm, ja, wie er sich auf der Bühne gegeben hat und wie er, wie er gespielt hat, wie er performt hat, ähm, hat einfach Spaß gemacht und macht auch Lust auf mehr, also ja, hoffentlich sind da alle Eventualitäten jetzt so weit beseitigt, dass wir ihn dann auch jetzt häufiger zu sehen bekommen. Dann würde
0: ich sagen, schauen wir auf ein paar Teams, die nicht ganz so sehr überzeugt haben. Dazu zählen sicherlich die zwei anderen deutschsprachigen Nationen, Österreich und die Schweiz. Fangen wir mit den Schweizern an. Die waren ja als 16. gesetztes Team ins Turnier gerutscht. Waren sicherlich überrascht, so wie wir auch, von der Stärke der Schweden. Aber, dass sie gegen die Italiener verlieren im ersten Spiel, das war dann schon direkt ein dickes Ding im ersten Match des World Cup of Darts 2023. Und daran hatte Massimo Dante einen großen Anteil der Italiener, über den wir auch gleich noch sprechen. Aber vielleicht deine Einschätzung zu Stefan Belmont und Marcel Walden. Zwei Spieler, die wir auch schon auf der Tour gesehen haben. Die können eigentlich mehr.
1: Ja, also wirklich kommuniziert und gesprochen habe ich in der Vergangenheit nur mit Stefan Belmont. Das ist ein super freundlicher, lieber Mensch und der lebt auch dafür. Der genießt auch jedes einzelne Spiel da auf der Bühne. Ja, sicherlich oder vielleicht, ich weiß es nicht, es wird jetzt wieder nur Vermutung und Mutmaßerei, aber mit einem etwas längeren Format, also nicht nur First to Four, hätte das vielleicht auch nochmal wieder anders ausgehen können für die Schweizer. Aber dieser, dieses, ja, dieses Format, ich brauche nur vier Legs zu gewinnen, ist einfach brutal. Und wenn du dann nicht 100% da bist, dann bist du halt auch schneller raus, als du gucken kannst. Ähm, ja, Und das ist jetzt den Schweizern dann so widerfahren. Und die Brutalität dieses kurzen Formats, die haben auch die Österreicher zu spüren
0: bekommen. Die verlieren überraschend im ersten Match gegen Dänemark mit 2 zu 4. Benjamin Reus hat da das Match seines Lebens gespielt und hat Wladimir Andersen, wir hatten ihn hier vor zwei, drei Tagen im Podcast gehört, hat ihn da tatsächlich mit durchgezogen und dieses Match fast im Alleingang gewonnen gegen Menzo suljevic und Roby John Rodriguez. Die beiden Österreicher schlagen dann am nächsten Nachmittag die USA, mussten dann allerdings darauf hoffen, dass die USA gegen Dänemark mit 4 zu 2 gewinnen Wind. Und dann hätte man auf die Anzahl der Breaks gucken müssen, dann noch auf den Gesamtaverage. Also es war die wildeste und wahrscheinlich auch am einheitlichsten besetzte Gruppe. Also es war
1: schon natürlich eine schwere Gruppe für Österreich, trotzdem werden sie enttäuscht sein. Ja, sicherlich ist Österreich da als Favorit reingegangen, ähm, auch wenn gerade bei den Amerikanern jetzt auch keine Unbekannten Spieler auf dem auf der Bühne standen, ähm, Ja, aber das wird die beiden auf jeden Fall enttäuscht haben und äh, ich glaube aber, dass wir nächstes Jahr dann auch wieder, wieder mehr von den beiden sehen können, also äh, wird die beiden jetzt nicht aus der Bahn kriegen.
0: Interessante übrigens, das ist noch eine Beobachtung von vor Ort, es gibt aktuell ein Filmteam aus Österreich, was Menzo Suljovic wirklich hautnah begleitet. Das gesamte Jahr lang, damit haben die schon Anfang des Jahres angefangen bei den ersten Events auf der, auf der Pro-Tour und sie hören erst ja, dann in einem halben Jahr nach der Weltmeisterschaft wieder auf. Hoffentlich wird dann Menso auch sich für den Ali Pelli qualifizieren. Es wird über ihn tatsächlich so ein, so ein Biopic geben, was dann auch in österreichischen Kinos ausgestrahlt wird und danach auch im ORF. Also daran sieht man auch mal, was für ein Standing, was für eine Bekanntheit letztendlich Menso Soljevic in Österreich hat. Das ist nämlich wirklich nicht zu unterscheiden. Du wirst es
1: sicherlich auch äh, kennen von, von European Tour Events vielleicht in Österreich. Ja, auf jeden Fall. Also Mensur ist, ähm, ist einfach ja, Kult, wenn man so will. Ähm, unabhängig davon, dass er da seine Kneipe gehabt hat früher. Ähm, die hat er, glaube ich, soweit ich weiß, inzwischen abgegeben. Aber das ist einfach, ja, den kennt man da einfach. Und ich glaube, der kann nur schwer durch Wien gehen, ohne irgendwie erkannt zu werden. Ähm, und ja, ganz Österreich liebt Menzo Suljovic und das ist aus meiner Sicht auch absolut verständlich mit seiner, mit seinem einfach absolut einzigartigen Wurfstil und äh, seinem seinem Jubel, wenn er dann, wenn er dann mal aus sich rauskommt und so, das ist einfach, ja, es macht einfach immer wieder Spaß. Mhm. Spaß
0: gemacht hat auch der Mann mit dem Namen Massimo Dante. Wir als Gladbach-Fans werden mit dem Nachnamen generell viel Positives verbinden, aber auch diese vier Tage in Frankfurt, die haben ihn tatsächlich in ein sehr, sehr gutes Licht gerückt. Also zusammen mit Michele Turetta hat er Italien da bestens vertreten. Wir haben es eben schon erwähnt. Er hat gegen die Schweiz den Matchstart verwandelt. Er hat die erste 180 geworfen im Turnier. Es war seine erste Aufnahme auf einer großen Bühne und er ist einfach eine Erscheinung. Ich habe mich ja auch ein paar Minuten mit ihm hinsetzen können und ähm, ja, da hören wir auch noch mal rein und dann bin ich auch gleich auf äh, deine Eindrücke von dem Kollegen Dante gespannt.
5: Yeah, ich started to play to, to go with the karting in 2000 when ich was uh, 13 and uh, yeah, I decided to, to take this way to this sport. Uh, really expensive, but. Uh, Big emotions, I really love to drive. So yeah, 22 years, one Italian championship, three times uh, second. And, and then, yeah, uh, I decided also to play billiards in, uh, in the both moments, pool billiards. I played in a lot of uh, in cities in Europe, but the level in, uh, outside of the Italy is really, really high. And, uh, but yeah, I decided also to switch again 2018 to darts. A lot of friends that play, a lot of uh, good people. So I decided to take this way to play darts and uh, in the last uh, two years, I won Italian championship in a single, uh, Italian championship in a double, Italian champion in a team. And I worked really hard this year to, to take this moment, to, to be a dream, to change for a dream. And yeah, I, won the, I finished second in the quali practice, in the quali um, uh, qualifying, yeah, yeah. qualifying tournament. And uh, yeah, this is a dream. Yeah, yeah, yeah. I started 2018 with the soft tips. I decided to... Sorry, they're doing a nine dots, I think. Oh, they missed. But, yeah, I started uh, with the soft tips. I take for the first time the steel tips last uh, last year in, in January, January, February, I think. I played all season with my friends. I feel good. And I decided to improve for this year with a lot of tournaments. I went to the... World Championship qualifying in uh, Austria, I finished in the top 16, I think, and and then I decided to work hard because I thought, Mamo, you could do it, you can become something special in, for your nation, you know, I worked really hard and we got it today, the first win, so it means a lot for me and really for all my Italian players when i drove for the karting, uh, i decided i love the helmets and i said mama why you don't paint the helmets and i started 2012 with my company mat56 i started to paint helmets uh, for some karting, karting drivers and uh, 2014 i met alex like uh, a karting driver nothing special even but when he switched to the formula three from the four i don't remember exactly He told me, Mamo, do you want to work with me again in a formula? And I say, why not? I haven't any, dri any formula drivers. So it was a really good dream for me because I was young, I was 21. And uh, I say, yeah, okay. And we, we and I continue to paint helmets, helmets, helmets. I painted the helmet also for uh, Charles Leclerc 2017. Really? Yeah, when he won the uh, GP2 categories natürlich Alex Albon und Antonio Giovinazzi von Formula one Er war Alfa Romeo und dieses Jahr hat er die Le Mans Series gewonnen. Und yeah, really ja, das ist eine wirklich strange Geschichte.
0: Ja, soweit also Massimo, Dante, Kartsport sport Pool-Billard, jetzt Darts. Also es ist ja ein Sport, der sehr reichhaltig ist an, an verrückten Typen, aber er ist dann nochmal einer der ganz weit vorne steht.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also sein Auftreten auf der Bühne, ich habe nicht einmal das Gefühl gehabt, dass er irgendwie aufgeregt wäre. Ähm, er machte irgendwie für mich den Eindruck, als wenn er einfach dahin gehört. Ähm, ich habe nachher auch noch kurz mit ihm im, im Hotel gesprochen und er sagte ja, dass er auf jeden Fall wieder zurückkehren will und dass er jetzt auch alles geben möchte, um da ähm, vielleicht auch dauerhaft und häufiger ähm, auf der Tour zu sehen, zu sein letztendlich und ähm, ja, einfach wirklich ein, ein super lustiger Typ, der auch, glaube ich, dem Publikum riesen Freude gemacht hat. Nach dem ersten Auftritt haben wir schon ähm, ja in, in der nächsten Session dann, äh, am nächsten Tag haben wir schon äh, Zuschauer gesehen, die dann plötzlich solche Bärte aufgeklebt hatten, ähm, wie, wie Massimo Dante ihn eben trägt und einfach ein schillernder Charakter, der gerade auch mit seiner mit seiner sonstigen beruflichen Vergangenheit oder auch noch Gegenwart ähm, sicherlich heraussticht und einfach wieder zeigt, was Darts einfach auch ausmacht. Also der kommt aus dem Nichts quasi und äh, ist jetzt nicht wie beim Fußball gerade 17 und auf dem Sprung zu den Profis, sondern mh, der ist ja auch schon ein paar Jahre älter als 17, aber hat trotzdem jetzt einfach noch die Möglichkeit, ähm, da vielleicht auch Fuß zu fassen und äh, ich glaube, seine erste Fanbase, auch wenn ihn vielleicht vorher noch nicht nicht so viele kannten, zumindest nicht, wenn es um, um Darts ging, äh, hat er sicherlich am Wochenende sowohl in der Halle als auch vor, dem, vor den Fernsehgeräten dann auch schon gewonnen. Bestmöglich
0: zusammengefasst würde ich sagen. Es gab allerdings ja auch noch ein paar andere schillernde, durchaus schillernde Persönlichkeiten, die wir zuvor noch nicht so häufig im TV gesehen haben. Dazu zählen natürlich auch die, die Starter der Debütanten. Wir hatten ja vier Nationen zum ersten Mal überhaupt dabei. Äh, Guyana war zum ersten Mal dabei, Island war zum ersten Mal dabei, die Ukraine Ukraine und auch äh, Bahrain. Ich würde sagen, von den vier Debütanten, alle sind sieglos geblieben, das ist jetzt auch nicht die größte Überraschung, aber Island fand ich schon am spielerisch stärksten und dann eine Hälfte von Bahrain, also Bassi Mahmoud war richtig, richtig stark, wenn man bedenkt, dass sein Kollege Abdul Nasser Yusuf 36 und 39 im Schnitt gespielt hat. Ich sag mal so, hätte er jetzt 55, 60 gespielt, dann würde
1: man sich an ihn nicht mehr erinnern. Ja, also manchmal muss man auch auf andere Art und Weise vielleicht ein bisschen auffallen, ähm ja, also es war einfach, war einfach interessant, ähm, denen da auch zuzusehen ähm, und äh, ja, also die, gerade auch die Isländer zum Beispiel, ähm, die sind auch bis zum Schluss da geblieben, die haben das einfach genossen, da zu sein, die haben ähm, ab dem Sonntag gefühlt jedes Spiel auch vorne an, an der Bühne, in, da wo die wo die Spielerplätze und die die Plätze für die Gäste sind, hautnah mitverfolgt ähm, und die wollten auch eigentlich gar nicht nach Hause gehen. Ähm, ich finde, das macht es auch einfach so, macht dieses Turnier auch so schön. Also da kommt eine Nation, die zum ersten Mal dabei ist und die fliegen raus, aber ja, klar wären die gerne weitergekommen mit Sicherheit, aber die bleiben einfach dabei, genießen das, gucken sich die Spiele an und äh, gucken sich an, wie die großen Jungs da oben performen. Das war einfach, einfach eine super Sache. Erste Mal in diesem Jahr mit 40
0: Teilnehmern eben äh, unterwegs gewesen, der World Cup of Darts. Hat sich das äh, Format
1: bewährt aus deiner Sicht? Also wenn man die Interviews von den Spielern nachher hört und wir vielleicht mal Michael Smith ein bisschen ausklammern, dann ist das... Turnier bei den Spielern super angekommen. Ich habe das Gefühl gehabt, die Zuschauer in der Halle hatten eine riesige Freude daran, vier Spieler auf der Bühne zu sehen. Und gerade wenn das dann auch noch so ja, epische Spiele waren wie, wie Belgien gegen Holland, wo dann auch einfach wirklich, es gab keine Zeit zum Verschnaufen. Also es war ja wirklich nur Action auf der Bühne. Ich glaube, dass das auf jeden Fall das Format bereichert hat und ich kann mir schlecht vorstellen, dass man nächstes Jahr nicht wieder in diesem Format spielt. Einfach weil es was Besonderes ist und die Spieler auch große Freude dran hatten. Davon gehe ich auch aus. Also es gibt sicherlich
0: keinen Weg mehr zurück auf 32 Teilnehmer oder so. Also die 40, die werden stehen. Nun wird aber natürlich seit dieser Ankündigung auf 40 Teilnehmer direkt eigentlich schon darüber gesprochen, ob man vielleicht irgendwann auf 48 gehen kann. Das sehe ich so ein bisschen zwiegespalten. Also A, glaube ich nicht, dass man das jetzt nach einem Jahr schon unbedingt durchdrücken sollte. Grundsätzlich halte ich es aber natürlich auch nicht für verkehrt. Es gibt ja schon noch ein paar Märkte und Länder. Griechenland, die wir jahrelang immer dabei gehabt haben. Wir haben die Mongolei, die mit sehr vielen Spielern tatsächlich dann mitunter auf der Asian Tour vertreten ist. Also wo es zumindest eine nennenswerte Darts-Community gibt. Und ähm, sicherlich Norwegen, auch noch ein Land. Also es fallen einem schon noch welche ein. Slowenien, etc aber ich glaube, dann würde das Niveau natürlich erstmal noch weiter verwässert werden, oder? Oder wie stehst du dazu? Sollte man direkt auf 48 dann möglichst zeitnah hoch oder erstmal jetzt vielleicht nochmal zwei, drei Jahre in diesem Modus verbleiben?
1: Also meine persönliche Meinung ist da tatsächlich, dass es, glaube ich, so wie es jetzt war, erstmal gut war, dass man sich da erstmal dran gewöhnen kann, dass man auch eben diesen neuen Modus hat, dass gar keine Einzel mehr gespielt werden, sondern eben nur noch die Doppel. Und ich sag mal, größer werden geht ja natürlich immer. Ähm, aber das ist auch das, was so ein bisschen die PDC Europe ausgemacht hat, wenn man sich die, die Vergangenheit anguckt. Ähm, das ist alles Step-by-Step Step gegangen und nicht überhastet, wenn man mal überlegt, wie es angefangen hat 2006 mit dem Meet-the-Power-Event und was sich daraus jetzt heute entwickelt hat. Klar ist der World Cup am Ende ein PDC-Major-Turnier und kein PDC-Europe-Turnier, ähm, aber ich glaube, da... Stück für Stück zu wachsen, wäre sicherlich die richtige Herangehensweise.
0: Eine Verbesserung würde ich allerdings schon noch vorschlagen und zwar betrifft die die Walk-Ons. Ich glaube, dass man ohne Zweifel ab dem Sonntag, wo der Zeitplan dann auch nicht mehr das große Problem ist, also klar, Vorrunde, da hatten wir teils fünf stunden sessions und noch länger, aber bei diesen dann doch kompakten Sessions am Sonntag könnte man irgendwie die Nation doch dazu bringen, einen individuellen Walk-On-Song zu wählen, der vielleicht irgendwas mit dem Land zu tun hat oder so. Da gibt es sicherlich Optionen. Könntest du dich grundsätzlich mit diesem Gedankenspiel anfreunden?
1: Ist das etwas, was du auch supporten würdest in Zukunft? Ja, also ab dem Halbfinale wurde es ja so gemacht. Da gab es die Walk-Ons für die Teams und ähm, ich glaube auch, dass das zeitlich passen könnte. Auch schon in den in der Viertelfinalsession am, am Nachmittag. Ähm, war jetzt halt für alle neu. Ne? Man wusste nicht, wie lange geht auch so ein, so ein Viertelfinale da und ähm, welches Niveau wird da vielleicht auch gespielt. Ähm, dementsprechend vielleicht, ja, ich weiß es nicht, vielleicht deshalb eben diese nicht individuellen Walk-ons. Aber ähm, ich glaube so gerade für die für die Stimmung in der Halle ist ein Walk-on schon immer eine schöne Sache. Also das war der World Cup of Darts
0: 2023. Es gibt jetzt aber auch noch ein kurzes Fazit aus Sicht des äh, Werner von Molke, dem Chef der PDC Europe. Mit ihm habe ich aber auch den Blick schon so ein bisschen geweitet. Erstmal auf den Stand der PDC Europe, jetzt auch nach diesen schwierigen Corona-Jahren und wir haben auch mal aufs nächste Jahr schon vorausgeblickt, denn da wird sich ja auch ein bisschen was tun auf der European Tour. Stichwort weniger Turniere in Deutschland und das wird jetzt der nächste Programmpunkt sozusagen in der heutigen Sendung. Viel Spaß mit dem Interview und wir melden uns dann gleich nochmal zurück. Ich sitze jetzt hier gerade mit Werner von Molke, dem Chef der PDC Europe. Das Viertelfinale ist gespielt beim World Cup of Darts, also wir müssen ganz transparent sein. Wir wissen noch nicht, wie es ausgegangen ist, aber kann man schon mal vorab so, so einen Fazitstand jetzt ziehen? Ja, also ich glaube, dieser World Cup of Darts ist, ist jetzt schon ein Riesenerfolg. Ich denke, dass das neue Format,
3: das neue sagen wir mal, spielerische Ansatz sich nur auf, auf Doppel zu konzentrieren, glaube ich, ist angekommen. Hat sich, glaube ich, auch ja, wirklich gezeigt, dass es ein tolles Format ist, spannend und eben auch wirklich ein anderes Format als als die PC-Ringen oder die Standardturniere und das ist auf jeden Fall schon mal festzuhalten. Ansonsten ähm, ja großartiger Sport. Ich meine, wir hatten irre Matches: Deutschland polen äh, Belgien gegen die Niederlande, was was crazy war. Äh, auch äh, heute Nachmittag mit der, äh, Belgien gegen äh, Australien. Also irre Spiele und äh, klar Frankfurt als Standort äh, auch super äh, super Fans. Äh, also
0: ja, also jetzt schon kann man sagen, wir sind sehr sehr glücklich. Wie schätzt ihr das ein, also Stichwort Stellenwert des World Cup of Darts. Also das ist ja ein ganz besonderes Turnier, was es so nur einmal im Jahr gibt. Also nehmt ihr das auch wahr, dass das tatsächlich auch ja, immer eine größere Rezeption bekommt dann tatsächlich?
3: Ja, es ist eines der, der wichtigsten Turniere schlechthin. Es äh, äh, ist immer schwierig zu sagen, es ist jetzt wichtiger als die World Match Play oder der Grand Slam, aber es ist eins der Top Turniere, es ist eine Weltmeisterschaft. Äh, es hat bei den Spielern einen ganz hohen Stellenwert. Also äh, die spielen da wirklich äh, für ihr Land und es ist nochmal so ein ganz andere Ansporn und eine ganz andere Einstellung. Das merkt man mit jedem, dem man hier spricht. Also das ist wirklich was ganz,
0: ganz Besonderes. Wie sieht es aus? Stichwort Publikum, Zuschauerzahlen, Könnte damit zufrieden sein? Ich meine jetzt als Veranstalter ist es ja nicht immer ideal, wenn das Wetter so ist, wie es ist. Es ist Sommer und so, aber trotzdem Samstagabend, glaube ich, auch ein sold gehabt. Zuschauerzahlen sind gut.
3: Generell, Darts gut. Darts wächst in Deutschland, aber auch in, in allen Ländern. Wir hatten in Graz noch nie so viele Zuschauer wie dieses Jahr. In Berlin, Belgien ausverkauft. Wir werden nächstes Jahr zwei Turniere in Belgien haben. Es wächst überall, in Ungarn, in Tschechien, in der Schweiz werden wir nächstes Jahr sein. In Polen der Event war ruckzuck ausverkauft. Also es wächst in ganz Europa und das ist schön zu sehen. Das ist eine super Entwicklung. Und, äh, ja, und hier in Frankfurt sind wir auch super super zufrieden. Ich glaube, wir hatten noch nie einen restlos ausverkauften Abend in Frankfurt. in der vorherigen Geschichte, Den hatten wir jetzt gestern Abend. Äh, und auch sonst sind die Zahlen insgesamt äh, immer
0: über den Vorjahr gewesen. Ganz generell Frankfurt am Main als Standort ähm, hat sich das bewährt jetzt über die Jahre. Es gab natürlich dann auch Corona-bedingt und so ein paar Wechsel.
3: Ja, Corona-bedingt. Das dürfen wir jetzt nicht ernst nehmen. Da mussten wir halt gucken, was überhaupt möglich ist und wo man überhaupt was veranstalten konnte. Nein, wir haben schon äh, das Ziel, dass wir sagen wir die großen Turniere, die Majors am festen Standort haben. Das ist auch ein Wunsch der PDC äh, und das versuchen wir zu machen. Und äh, es ist natürlich nicht immer möglich, weil irgendwann mal die Daten nicht passen oder irgendwelche anderen Dinge schon ein geplant oder eingebucht wurden, aber wir haben jetzt mit Frankfurt und mit, auch mit Dortmund für, den, für die schon Deutschland für die langjährigen Verträge und ja, Frankfurt ist, ist super, weil ähm, klar, das ist jetzt nicht die modernste und schönste Halle der Welt, machen wir uns nichts vor, aber sie hat, äh, ist vom Arbeiten her super, ne? also hier sind alle, können 40 Nationen können sich warm werfen, ich, genügend Platz für Medien, für Fernsehteams, für alles Mögliche, äh, sehr geräumig, äh, zentral gelegen Frankfurt, Flughafen für jeden zu erreichen, also das sind schon so Dinge, die wir auch berücksichtigen und äh, ja, und ich muss auch sagen, das Frankfurter Publikum ist halt auch ein Sportpublikum, ne? also äh, die, äh, die sind da und wollen auch selber Spaß haben und einen guten Abend und machen Stimmung und machen
0: äh, Terz, ja, wie sie sagen, und äh, das ist gut, das ist, das ist Darts. Jetzt sind die Eindrücke ja noch ganz äh, frisch sicherlich von diesem Spiel Deutschland gegen England, weil du die Stimmung ansprichst, das Publikum, also ich habe selten so erlebt, auf so einem Level, dass wirklich jeder Dart irgendwie mit ja, einem Echo in einem Widerhall ähm, daherkommt. Also das war sicherlich was Besonderes.
3: Ja, zeigt aber auch die Besonderheit dieses Turniers. Es, es, es merkt schon jeder hier, dass das eine Weltmeisterschaft ist und dass es hier äh, um Länder oder Nationen geht und dass die Spieler hier ihre Nationen vertreten. Und deswegen, das ist auch bei den Zuschauern mittlerweile angekommen. Das ist auch ein Turnier, wo wir ganz viele Zuschauer haben, die auch auf der ganzen Welt kommen. Also hier sind Engländer, hier sind Belgier, hier sind Niederländer, hier sind Schweden. Hier kommen aus
0: der ganzen Welt kommen Fans hierher, um den World Cup auf da zu sehen. Das ist jetzt bei unserem European Tour Event in Sindelfing nicht so. Ne? Ich schließe mal so ein bisschen die Klammer und kommen mal auf das große Ganze zu sprechen. Ähm, wir haben das böse C-Corona immer angesprochen. Wie lange hat es denn eigentlich gedauert, so für die PDC Europe dass man oder für die Veranstaltungsbranche, ähm, dass man jetzt wieder, ich sag mal so, auf Normalmodus fährt?
3: Naja, ich sag mal so, wir waren ja immer am, am Kämpfen. Ich glaube, wir waren, oder ich glaube, ich weiß, wir waren war ja, in 2020 die ersten Live-Sport, die wieder im Fernsehen waren. Das waren wir. Wir waren noch damals anderthalb Stunden vor der Fußball-Bundesliga wieder mit der Super League. Äh, mit dem lollipop genau, mit und so. Ja klar, wir haben dann kreativ, wir haben eine, im Juni 2020 ich, eine Open-Air-Autokino-Darts-Veranstaltung gemacht, eine Drive-In-Gala. Irre, was wir damals alles gemacht haben oder die Welt sich witzig hat machen ließen. Ähm, so, und wir sind äh, haben auch noch im, im ich glaube, im Herbst 2020 die European Darts Championship in, in Salzburg ver veranstaltet. Also wir haben immer versucht, aktiv zu bleiben. Fanden damals nicht alle gut. Ich glaube, im Nachhinein haben wir aber recht gehabt. Ähm, so. Und wir sind seit diesem Jahr, seit Anfang dieses Jahres wieder auf Normalmodus. Der Kartenvorverkauf hat letztes Jahr im Herbst dann angefangen für die Saison. Und ich kann sagen und bin echt glücklich, dass wir aus dem Stand heraus direkt mehr verkauft haben, mehr Ticketnachfragen hatten als vor Corona. Und sind da einige der ganz wenigen Sportarten, wenn ich sogar die einzige ich weiß von Kollegen aus dem Basketball, aus dem Handball, auch aus dem Fußball, dass die äh, Zeit lang gebraucht haben. Die am Anfang 30, 40 Prozent äh, Lehrkapazitäten, weil die Leute dort etwas zurückhaltender waren und sich nicht so direkt getraut haben. Also von daher, äh, toi, 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 natürlich ist nach Corona die Welt eine andere, was Kostenseite angeht, was die Inflation angeht, was Personal angeht, insbesondere im Gastrobereich im Security-Bereich, alles Mögliche, also die Welt dreht durch. Und das ist macht es ist trotz der hohen Nachfrage es ist schwer zu planen, weil du nicht weißt, was, wo kommt der nächste Preishammer oder wo der nächste Engpass oder was kriegst du nicht oder so. Also es ist schon alles ein bisschen schwierig geworden, aber wir wollen nicht jammern. Das sind Herausforderungen, die wir uns stellen
0: und damit müssen wir umgehen und das hat jeder quasi vor sich und ja. Du hast jetzt andere Sportarten angesprochen, das wollte ich ohnehin noch machen. Also, wie schätzt du das ein? Wo sortiert sich Darts ein? Ich meine, Fußball gräbt natürlich alles ab in Deutschland. Aber man hat schon das Gefühl, dass gerade dann rund um diese Peakzeiten, Weltmeisterschaft oder auch jetzt Gaga und Schinder im Team-WM-Halbfinale, dass Darts immer mehr an Stellenwert auch bekommt. Oder wie nimmst du es wahr? Darts gewinnt immer mehr an Stellenwert. Ich bin auch ein großer Fußballfan,
3: schon seit Kind auf. Und. Äh, äh, habe aber das Gefühl, dass Fußball Gefahr läuft, mal Interesse und Zuschauer zu verlieren. Und zwar so ein bisschen vielleicht auch die normalen Leute zu verlieren, muss man ja, so zu formulieren? ja sind Die haben zwei Themen. Das eine ist das, das ist mal Gewaltthema, äh, das äh, nicht jedem äh, so gefällt. Und das andere ist aber auch, die, ich sag mal ganz ehrlich, das äh, vom Kopf her, ne, also dass da irgendwie Machenschaften sind, äh, die, die wieder jetzt keine falschen Worte benutzen, aber ich glaube, die schon äh, aufstoßen, wie so äh, FIFA, UEFA und Verbände agieren. Äh, das glaube ich, ist Es entfremdet sich so ein bisschen. Dann kommen so zwei Sportarten, die ich mal nenne, wie Darts und, und, und American Football. American Football natürlich tausendmal größer als wir, auch noch größer als, als Fußball. Aber die haben einen anderen Ansatz. Da geht es mehr darum, dass man gemeinsam etwas erlebt und einen guten Abend erlebt. Natürlich ist da jeder für sein Team. Aber ich war beim NFL-Spiel in München und bin da über die große Esplanade gelaufen. Da hast du alle möglichen NFL-Trikots gesehen. Und, äh, und trotzdem sind da alle gemeinsam hingegangen und wollten eine gute Zeit haben. Das ja? also ist beim Darts auch das so. Das ist ne? beim Darts auch so. Also klar, ich sage mal, hier sitzen Deutsche neben Österreichern, neben Holländern, neben Belgiern, neben Engländern, die, 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 wahrscheinlich äh, woanders vielleicht nicht so gut miteinander klarkommen würden. Und äh, dann feiern sie äh, einen äh, Thailänder auf der Bühne. Und, so. und das, das gibt es in dieser Form nur beim Darts. Ja?
0: Und das, äh, das ist so eine, so eine andere Herangehensweise. Es ist nicht gegeneinander, sondern miteinander. Eine letzte Frage. Wenn wir jetzt auf das nächste Jahr ganz konkret schauen, du hast es auch schon erwähnt, Belgien bekommt ja ein zweites Turnier, die Schweiz bekommt das erste. Müssen deutsche darts -Fans jetzt äh, fürchten, dass ihnen die Turniere ähm, abhanden kommen? Ja, also nicht fürchten, aber in der Tat,
3: äh, klar, die European Tour wird bei 13 Events bleiben. Äh, das wird äh, zwei deutsche Standorte werden wir äh, verlieren. Allerdings, Deutschland bleibt nach wie vor der, der größte Markt. Die meisten Tiere sind in Deutschland. Wir haben zwei Major-Turniere noch darüber hinaus. Also von daher... Äh, ja, aber wir sind ja heißt ja auch PDC Europe und nicht PDC Germany. Und es war immer unser Anspruch, in Zentraleuropa zu wachsen und neue Märkte zu, zu gewinnen, zu erobern. Und da sind wir gerade auf einem sehr guten Weg. Und ja, und das, damit soll es auch noch nicht zu Ende sein. Und ich kann auch sagen, wir sind in
0: Gesprächen mit in Italien, in Spanien, in Portugal, dass die Reise weitergeht. Da dann doch nochmal einmal ganz kurz nachgefragt. Ähm, zwei Standorte in Deutschland gehen weg. Gibt es eine Tendenz oder gibt es zumindest Standorte, die garantiert erhalten bleiben auf der European Tour? Um mal so anzufangen. Ja, die, die auf jeden Fall. Wir äh, werden natürlich geografisch gucken. Also wir werden jetzt nicht auf jeden Fall nur noch
3: Turniere im, im Süden machen, so, sondern es wird, also München wird ein ganz äh, fester Bestandteil bleiben. Leverkusen wird ganz fest äh, bleiben. Sindelfing wird fest bleiben. Kiel wird fest bleiben. Äh, wir versuchen das schon so ein bisschen zu decken. Riesa wird wohl auch dabei bleiben. Dauerhaft und so. Ähm, aber klar, wenn wir, wenn wir nur 13 Turniere haben, dann neue Länder haben, dann muss man gucken. Klar, es ist, ist auch mal überlegt worden, ob man vielleicht ein 14- oder 15-Turnier machen und 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 aber das äh, da kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Wir machen uns ja schon ständig über alles
0: Gedanken, wie man was irgendwie organisieren und machen kann. Das sagt Werner von Molke, der Chef der PDC Europe, vielen, vielen Dank.
3: Ja, gut darts und äh, ich sag dann. Ne?
0: Das also, Werner von Molke, danke an dieser Stelle nochmal für das exklusive Gespräch, was wir am Sonntag geführt haben zwischen den Sessions, also zwischen Nachmittags- und Abendssession. Vielleicht da auch nochmal mal dein Blick auf die Dinge mich würde interessieren, wie du ganz persönlich so auf diese European Tour schaust jetzt als jemand, der fast überall dann eben dabei ist. Das ist schon eine gute Sache, dass es mittlerweile auch von dieser fast rein deutschen
1: Turnier immer weit Turnierserie immer weiter weggeht, oder? Ja, definitiv. Also das, das Thema Darts wird ja nicht nur in Deutschland größer, sondern auch in anderen Ländern. Ähm, wenn man sich alleine mal diesen äh, Ausschnitt anguckt, als äh, Massimo Dante da den Matchstart verwandelt hat, wie der ähm, wie der italienische Moderator da komplett ausgerastet ist, zeigt ja sicherlich, wie emotional das Thema Darts auch in anderen Ländern ist. Und ähm, ja, es macht auch einfach Spaß, andere Länder dann dann zu sehen und da zu sehen, dass die Menschen eben auch die Hallen voll machen und auch in die Hallen kommen und das genießen, sich einen schönen Tag machen ähm, und einfach froh darüber sind, die die Top Stars und vielleicht eben auch ihre Host Nation Qualifier da auf der Bühne spielen zu sehen. Ähm, das macht einfach Spaß und das Thema wird immer größer, ähm, und ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wo da die Reise auch, auch in der Zukunft noch hingehen wird. Ja, unter anderem geht sie nach Zürich dann.
0: Sicherlich auch ein Spielort, den du mal mitnehmen würdest. Ne? Hättest sicherlich auch Bock drauf. Das geht ja den Spielern sicherlich nicht anders. Also es ist Das einzige Manko ist natürlich, dass deutsche Fans weniger Turniere haben, aber für den Dartsport als solcher, es ist ja nicht die PDC Germany, es ist die PDC Europe, kann es nur so gehen und davon dürften dann am Ende alle profitieren. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt noch ganz kurz auf das, was in dieser Woche noch ansteht. Es ist nicht viel, es ist eine der wenigen Wochen, wo wirklich die PDC-Spieler komplett frei haben, also jetzt mit dem World Matchplay am relativ nahen Horizont wird so ein bisschen das Tempo gedrosselt, wie man das in den letzten Jahren auch gemacht hat. Das heißt aber nicht, dass gar nichts stattfindet, denn in Hildesheim macht die Women Series Station mit dem dritten Block. Die Turniere 9 bis 12 finden statt und du wirst auch am Sonntag zugegen sein. Erzähl uns mal,
1: warum du jetzt auch da bei einem Turnier Behind Closed Doors dabei bist. Ja, normalerweise herrscht auf diesen Turnieren ja absolutes äh, Film- und Fotoverbot, ähm, das auch strikt eingehalten wird. Aber da wir jetzt kurz vor dem Women's World Matchplay stehen und das natürlich auch ein, ein Fernseh-Event ist, ähm, braucht... Ähm, der übertragene Sender, am Ende natürlich auch die entsprechenden Fotos von den Spielern für die Einblendung, ähnlich wie es jetzt beim World Cup auch zu sehen war, also ähm, da stehen die Spieler dann so mit verschränkten Armen, ähm, teilweise dann Rücken an Rücken, je nachdem beim World, beim World Cup jetzt. Ähm, in, in den einzel natürlich dann alleine ähm, und diese Bilder müssen eben angefertigt werden und deshalb bin ich dann am Sonntag auch in Hildesheim, ähm, werde auch zusätzlich, wie es aussieht, wahrscheinlich ein paar Bilder mal machen von den Spielen tatsächlich auch, ähm, was halt sonst selten passiert, aber sicherlich dann auch mal ein schöner Einblick sein kann, wie es auch aussieht bei der PDC, wenn keine Zuschauer da sind und eben diese Floor-Events gespielt werden. Hast du eine Ahnung, wie viele Anmeldungen es gibt für Hildesheim? Ist ja
0: dann auch für, für die deutschen Spielerinnen tatsächlich ein sehr attraktiver Standort logischerweise.
1: Da habe ich tatsächlich bis jetzt noch keine Informationen drüber. Was ich aber weiß, ist, dass auf jeden Fall die großen Namen wohl vertreten sein werden, weil es auch einfach um das letzte Preisgeld geht, was dann unter Umständen auch entscheiden kann, ist man, ist man eben qualifiziert fürs World Match Play oder eben nicht. Genau, die Top 8 qualifizieren sich für
0: das World Matchplay der Frauen, was dann eben am Finalsonntag, dem, was ist es, 23. Juli stattfinden wird. Bo Greaves, Mikuru Suzuki, Rianna Sullivan, Robin Byrne, Fallon Sherrick, Lisa Ashton, Eileen Dejaar und Lorraine Stanley sind aktuell die Top 8, aber gerade so die Plätze 7, 8, die sind noch sehr, sehr umkämpft. Also da kann sich schon noch was tun. Ich bin sehr gespannt auf das nächste Wochenende und darüber werden wir dann natürlich hier im Podcast sicherlich dann in einer kompakteren Ausgabe auch kurz sprechen. Danke dir an dieser Stelle, Jonas. Falls du jetzt nicht noch irgendwas unbedingt loswerden möchtest, jetzt ist die Chance. Ansonsten danke ich dir und äh, freue mich auf das nächste Mal. Ja,
1: danke dir für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht und äh, ja, ich freue mich, wenn wir uns dann auch mal wiedersehen. <lacht> auf jeden Fall. Die Freude ist ganz meinerseits. Das war Checkout, der Darts-Podcast-Powered
0: bei Sport1. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.